0: Я работала в отелях с 18 лет, я работала в Редисоне. я работала в Леглобусе, где работать не хотела Ты возишь людей просто на пляж, у вот вас вообще есть сердце?
1: А давай уволимся и будем на пособие жить
0: Я получала еще и пособие из России а Работ... Сейчас
1: тебя все... Вот ненавидят! <смех> Всем привет, добро пожаловать на мой YouTube канал меня зовут Марина, это подкаст «Проехали», тут мы обсуждаем жизнь миграции, Кипр и все что угодно еще Сегодня у меня в гостях Полина. Привет, Полина! Всем привет! Привет, Марина!
0: Ох, ну давай знакомиться,
1: потому что я, наверное, тебя знаю меньше всех из всех наших гостей.
0: Я родилась в Рыбинске. Это город под Ярославлем. Очень всегда хотела уехать куда-то в большой город. Поступила в Москву. Поступила, да, на туризм. И мой прекрасный университет предоставлял возможность... А... Учебу
1: по обмену? Да,
0: угу. второй диплом. То есть ты
1: планировал сюда приехать там на год или...
0: Да, именно так, то есть вообще программы обмена, ты учишься изначально по скайпу, закрываешь экзамены с преподавателями по скайпу, сдаешь какие-то тесты первые два года, а после этого ты уже приезжаешь э, в сам Последний университет да, на год, у тебя два семестра учебы и прекрасная летняя практика. Я училась на туризме, но подразделение гостиничный бизнес, это мне всегда нравилось. Обучение было на английском, да, это интернациональный колледж, Туризма и сервиса в Никосии. В Никосии. Это совсем не похоже на Обычно. наши университеты. Да, здесь совсем другой подход. То есть, когда я увидела, что в моем э, колледже есть отдельно сделанный номер, то есть, где мы там учились э, э, убирать этот номер, где мы учились заправлять кровати и так Для далее. Практик, да, такой. то есть здесь все через практику. Еще помню, у меня был один классный преподаватель, который проводил э, пары в кафе Неро ты можешь представить, то есть он говорит, пойдемте ко все, возьмем кофейку.
1: Ну я в реалиях Кипра вполне. Это,
0: это было очень по кипрски, тогда ты не понимала, но это был очень классный именно экспириенс. Да. и разумеется все вот эти вот мои основной костяк друзей, да, он завязался именно тоже там. Именно интернациональный интернационально, первое мое было тесное знакомство с людьми а, разных национальностей из разных стран.
1: Откуда они там были? То, что ты приезжали по обмену. Да,
0: по обмену. Там было очень много ребят, кто проходил обучение программы Erasmus. Я думаю, ты слышала про нее. Это европейская система, когда ребята уезжают тоже на год учиться. Да, просто не это нет? бесплатно mm-hmm. для них. А для нас это, конечно же, бесплатно.
1: И откуда они были?
0: Польша, были ребята из Германии, были ребята из Финляндии и Швеции, были два мальчика-испанца. Было очень много ребят из... Странно таких, например, как а, Индия, потому Ура. что для них это, то есть они вообще а, считают, да, конечно, они потом возвращаются, когда к себе там в Индию, в Бангладеш, они считаются наикрутейшими просто специалистами, потому что они прошли европейское образование, плюс мой колледж предоставлял диплом, который был подтвержден Оксфордом. Mm-hmm. Вот, то есть это тоже было важно, а для них там, я, я знаю, что они там становятся, yeah. они уже там все менеджера yeah. э, генеральные mm-hmm. просто в крутейших отелях, то есть для них это прям, да, ну как и для нас. Сначала это было очень стрессово, потому что хоть я и знала английский язык, но это было очень по-русски знающий английский язык человек. То есть ты приезжаешь не с сентября, с года. а с февраля, да, с начала года, то есть там ребята отучились прекрасненько, 4-5 месяцев, да, перед этим. Уехали на каникулы, вернулись. У них там какие-то проекты, и ты приезжаешь, у тебя как будто котенка, знаешь, в воду. И я помню: я, я очень сильно плакала, даже и звонила маме говорила: Господи, я ничего не понимаю, я не знаю, что делать. Но потом очень быстро произошел вот этот переход раскрепощение английского языка. И вот, конечно, после этого уже вообще другая жизнь началась, когда ты понимаешь людей, когда ты знакомишься с новыми людьми. На самом деле, ребята из Бангладеши, и Индии знали английский куда лучше, чем мы. Я там была не одной девочкой из России, тоже там были и другие. И, конечно, наш английский, он именно раскрепощение английского языка у нас немножко хромает в том плане, что нас все забугивают очень сильно, что надо говорить правильно, надо говорить правильно. Вот это вообще неправда, вообще не надо говорить правильно, надо просто говорить хоть что-нибудь, потому что это намного лучше, чем молчать. Проучилась вот семестр, потом была летняя практика, на которой, кстати, было не так уж и легко устроиться, несмотря на то, что мы учились в университете, у нас были все документы, но официально практиканты не могут работать полный рабочий день, разумеется, и отелям не особо выгодно. Их брать, особенно если это практиканты из других стран, с ними всегда побольше заморочек с документами, mm-hmm. я думаю, ты знаешь, вот, и приехал а, мой тогда молодой, э, молодой человек, так, и подожди. он нашел работу. У тебя молодой человек? Он э, грек, понтийский грек.
1: Где вы с ним познакомились? еще до твоей учебы здесь?
0: Еще дома моей учебы здесь я проходила практику от моего университета российского, да, московского, в Греции в отеле. Да. Он тоже проходил практику от университета своего, да, в этом же отеле, а я была там. Официанткой Три месяца я там пробыла, да.
1: Прям в одном месте, три месяца работала официантка. Да, да. И жила там же в отеле?
0: Да, при отеле. То есть всем как раз практиканты предоставляют вот это ставхаус. house. Место называлось Халкидики. Это как раз материковая часть Греции, которая находится рядом с Салониками. Это полуостров mm. Халкидики. Там такие три ноги на карте, их очень легко увидеть. Я была на центральной. Вот, и отель, где... Я работала, это считался одним из самых, ну, я думаю, до сих пор считается одним из самых лучших, одним из самых больших отелей в Европе, насколько я знаю. Он вообще огромный, там, не знаю, раньше, чтобы погулять на лошади yeah. проехаться, да, гольф поле огромное, своя марина для яхт, вот. Отель был очень классный, работать в нем было очень сложно. Вообще, ребят, чем больше отель, тем сложнее там yeah. работа. Да, 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 да. Вот. И там, да, я познакомилась с, со своим будущим мужем уже на, по-моему, седьмой какой-то день нашего там пребывания было очень сложно работать, когда вот просто ноги в кровь, знаешь, эмоции скорее отрицательные, нежели положительные. Но сейчас я понимаю, что большинство людей должны пройти этот этап тоже, чтобы потом, когда они в отеле вырастают до определенной должности, чтобы они знали, как не нужно. Это тоже очень важно, отрицательный опыт иметь, чтобы потом так не делать.
1: Ну да, многие же говорят, что надо все пройти.
0: Да. Поэтому я была вот рада как раз, что на Кипре, на том же, когда я приехала, то есть меня учили заправлять кровати. Я знаю, как нужно, не знаю, убрать весь номер, я знаю, как его проверить, что должно быть в пятизвездочном отеле, в четырехзвездочном, в трехзвездочном. И для того, чтобы это знать, Мало это увидеть, это нужно сделать. Mm-hmm. Да, потому что, конечно, менеджер, который не был на позиции, э, которой он руководит, да, непосредственно это такое себе.
1: Так, и вы познакомились с твоим будущим мужем. Он да. из Греции?
0: Да, он из Греции, родился в Греции. Э, и... Но он говорит на русском языке. У него мама с папой... Э, они э, греки, но родились в России когда-то, а потом ага. вернулись обратно. Это, я думаю, ты на Кипре уже сталкивалась. Вот караспантийские греки, это э, греки, это которые, есть, которые говорят на русском с языке.
1: Крыма вот они из
0: разных, они когда-то м- после войны э, с турками переехали в страны СНГ, ага. э, в разные. Вот, И поэтому они говорят на русском языке.
1: Вы познакомились? И потом ты улетел обратно.
0: Да, я улетела обратно. Вообще мы не думали, что мы дальше будем Продолжим, вместе. Да, то есть мы разъехались. Я там написала письмо через Google Translate на греческом языке как раз от руки. Он позвонил тогда и говорю, ты совсем что ли? Говорит, ну мы же... Ну, мы вообще, говорит, это не, не проблема. Мы, ну, мы можем продолжить там общаться и все такое. Но мне казалось, что ну все, У меня учеба в России начиналась. Но мы стали общаться по, а, тогда скажем... Да, да. Но мы целыми днями, мне кажется, болтали просто вот а, все время, и потом уже к Новому году. Я знала, что я еду учиться на Кипр. Я ему про это сказала. Он еще учился в институт, ну, в своем там колледже. И он не мог приехать ко мне сразу же. Вот, и он позвал меня к себе на Новый год.
1: Mm-hmm. Вот.
0: И я приехала в Грецию. Это было, ну, уже после Нового года, на Рождество в январе. И вот мы провели там с ним три недели. Это была моя ошибка, потому что, оказывается, в визе у меня было 10 дней. Я не посмотрела, сколько дней у меня было в визе, потому что я думала, что после того, как у меня была такая учебная виза длительная в Грецию, что вообще как не могут дать 10 дней? Вот, и все, И меня оштрафовали по выезду из Греции. Сказали, что либо я плачу 600 евро, либо я не приезжаю в Грецию 4 года. Учитывая, что тогда... 600 евро казалось вообще колоссальной суммой, учитывая, что из-за обучения в институте, да, здесь было какие-то определенные деньги. Я сказала, ну и не надо мне вашу Серьезно? Грецию, и не приеду я к вам больше. Хоть мы и предпринимали потом попытки оплатить этот штраф, это вообще отдельная тема, это было невозможно практически оплатить, да. потому что ты должен был оплатить его в Греции самостоятельно. То есть я не могу залететь в Грецию, да, но оплатить штраф я должна в Греции. Вот так. Поэтому четыре года э, в Греции меня потом э, не было. А
1: если ты сделаешь шенгенскую визу другую да,
0: страну? Да, ты... и у меня были такие визы. В Греции меня встречали, они такой, я не знаю, как они знали, что я прилетаю. Э, меня встречали, вот паспортный контроль, ты к нему подходишь, тебе говорят, «Полина Трухлова!» Я такая, да. «Вам? Вот туда!» И тебя встречает молодой человек, который говорит вам, «Вот зону free вот это зал ожидания, то есть вот ты прилетаешь на пересадку туда, потому mm-hmm. что ну, в, в, в саму страну тебя сто процентов не пустят. И я прям встречаю, и говорят, вот ваш закуток, у вас пересадка столько-то часов, приходите раз в час в полицейский участок и подтверждайте, что вы... Что вы не свалили. Что вы в аэропорту. Однажды, когда вот я вылетела с Кипра, мы Молодой человек Он собирался в армию Учеба закончилась, ему нужно было пойти в армию В армии в Греции до 9 месяцев Мы знали, что мы с минимум 9 месяцев И он приехал ко мне в аэропорт потому что я только в аэропорту могла с ним встретиться. Он купил билет до Афин, то есть он был а, в чтобы зайти. чтобы зайти в зону Дьютифри, и мы там с ним просидели 12 прекрасных часов. Смешно, и хотя таможенники не... сказали, да вообще не нужно было покупать билеты, в Греции же все делается, ну... А, ну да. ты чего, хоть? Да, меня вообще таможенники просили покупать им сигареты, например, в дьюти-фри, потому что там уже... Да, без билета. И когда
1: кончается твой срок?
0: Нет, он уже закончился. А, уже он уже закончился, да, это было в... Господи не соврать, в 2014 году, то mm-hmm. есть в 2018 примерно я триумфально вернулась. <связано> Грецкая, это я не оплатила 600 евро, но я вернулась еще и с женой грека. Часто говорят, что это странно, они же тебя чувствуют, либо принимают, либо не принимают. Вот, наверное, если бы я в это верила, то я бы не была ни на Кипре, ни в Греции. Потому что у меня всегда отношения со странами начинаются очень странно. Но я иду до конца. Закрылась дверь, пошла в окно. Так, ты,
1: короче, прилетела на Кипр, он ушел в армию.
0: Uh, ну, это было, он ушел в армию уже после того, то есть мы вместе прошли практику. Он сюда приехал ко мне, и у кипр. него-то тоже была Летом практика. Как-то. Да, 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 да. да. Ага. Он учился тоже, по сути, да, на гостиничная. И он приехал сюда, мы провели здесь шесть месяцев, э, в, в отеле в Пафосе мы работали. Меня туда устроили именно благодаря тому, что он за меня поручился, сказав, mm-hmm. что, окей, не волнуйтесь, она может работать в потому что вообще практикант не может работать много. Вот, а он сказал Ну, мы, мы с ним, разумеется, разговаривали я уже переживала, что я не могу найти работу Которую хочу, потому что Я не хотела идти опять в официант Я хотела хотя бы бар Я хотела хотя бы в бар пойти, чтобы, во-первых, научиться чему-то новому mm-hmm. Вот Во-вторых, эта работа все равно, ну, она Попроще И да, мы здесь были на практике Потом он уехал обратно в Грецию тоже доучиваться Я здесь отучила еще один семестр И вот он, меня, он мне сказал, что ему нужно идти в армию вот мы с ним встретились в аэропорту, попрощались друг с другом на 9 месяцев, и я уехала до получать диплом в России. Приехала в Россию, там написала еще один диплом. Вот. Там я поработала тоже в отелях сначала в Москве, а потом на Кипр мне никогда не хотелось вернуться. То есть, я скажу тебе честно, я почему-то думала, что мы как-то окажемся или в Греции, или в России. И я устроилась в отель в Красную Поляну в, в... Сочи. В О боже, это будет просто! Прекрасное время, я обожаю его до сих пор. Научилась там кататься на сноуборде.
1: Это ты уже после учебы как ну да, работаешь? По- финальная, ну, это работала? Ну а. да, скорее
0: это была как финальная практика, но я была Фириди-дибл. оформлена уже, да-да-да, угу. как полноценный сотрудник. Вообще лучший опыт работы в отеле для меня, потому что я работала в Рэдисоне. Реддисон это, ну, я думаю, все знают, что это прекрасная цепочка отелей со со своими стандартами, со своей эстетикой. В общем, Рэдисон это вообще one love. И именно из него, кстати, я бы переехала даже в Ларнаку. Скажу честно: когда он открылся здесь, у меня был вообще порыв, хотя Ларнака мне не так сильно нравится. Но я была готова именно ради этой работы туда переехать.
1: А как ты устроилась в Рейдисон? Ты считай, просто еще пока даже студентка.
0: Вообще, я работала в отелях с 18 лет. Mm. То есть, когда ты хочешь, когда ты говоришь, я готова, то есть, я наоборот была цель пройтись по всем департаментам в отеле. В Редисоне. Я работала на ресепшене, у меня там была очень хорошая зарплата, я не хотела оттуда уезжать. Я ходила, например, на йогу в горы, где ты там занимаешься на высоте 2000 метров йогой. Очень классно было, но мой муж не мог там работать. Э, ну, тогда еще не муж. Это тоже было одной из причин, почему мы выбрали Кипр.
1: Mm-hmm. То, что вы можете отсюда... Да, пойти? мы хотели
0: где-то встретиться и начать быть полноценным вместе. В Греции я быть не могла по определенным причинам. В России он не мог быть, и Кипр тогда предоставлял возможность переезда путем Библиоглобуса, то есть я устроилась работать в Библиоглобус. Сначала трансферным гидом, а потом я буквально через месяц стала гидом.
1: А ты не хотела в отель?
0: Я очень хотела, очень хотела, и всегда Библиоглобус считала такой, ну, э, необходим, необходимостью скорее, потому что по-другому устроиться в отель. Э, ну, как я думаю, ты знаешь, уже многие рассказывали там в твоих подкастах, что на Кипре очень стр- ну, сложно угу. устроиться на работу без документов, а тогда мы не были в браке. Из-за документов э, жениться там... Ну, э, это было, да, как-то нам эта история не заходила, Окей,
1: в итоге вы сошлись на Кипре
0: На Кипре, да, мой муж устроился на работу по профессии все было классно, я работала в Библиоглобусе, где работать не хотела А как а, тебя взяли?
1: Ты сказала, что я работник туризма? Нашла
0: <сёд operation> Были объявления именно на сайте самого Библиоглобуса Там есть отдел карьеры Я заполнила заявку, через день мне позвонили Это был, по-моему, март И я вот так вот думала, не берите меня, не <сёд> надо <сёд> Не надо. Тогда э, мне казалось, знаешь, мы с мужем немножко перекидывали мячики друг к другу. Я попробовал, не получилось. Теперь А-а-а. ты. Я попробовал, не получилось. Давай теперь ты. Вот, и меня взяли. Распрощалась с Красной Поляной со слезами на глазах и приехала сюда. Благо! Очень классно, что я приехала прямо в начале сезона, в начале сезона всем сотрудникам Библиоглобуса проводят, не знаю, как сейчас, но проводили очень классный тренинг двухнедельный, когда ты ездишь по всем экскурсиям, ходишь А-а-а-а. во все рестораны партнеров. в общем, это было классно, и это меня немножко при- да, замотивировало, вот, и потом резко начался сезон, как здесь это обычно бывает, и Вы- ты ум.
1: работаешь без остановки. Так, мы уже с немножко про это говорили, но я очень мало спросила про работу в Библиоглобусе, расскажи бы подробнее, там прям вас мучают.
0: Слушайте, на самом деле, я до сих пор благодарна этому месту, будем честными, я считаю, что если бы не работа в Библиоглобусе, например, далеко не факт, что мы с мужем, например, были бы мужем и женой, потому что возможности других... Их не было. Ну, по крайней мере, тогда мы их не видели, может, мы не туда смотрели, но оказалось, что других нет. То есть, ты, может, ты писала в отеле вместе? Я писала везде. Я писала... Чай? Нет, нет. Мне предлагали должности э, персональных ассистентов э, у русских э, дядечек э, в Лимосоле. ну... Это, хуже, не, это не моя история, да, я предпочитала ездить и возить экскурсии на слах.
1: Тебе вообще не отвечали или писали что-то? Мне делает?
0: отвечали, либо, смотрите, мои любимые автоматы Криплай, которые приходят mm-hmm. от Ичара. Ну, а, да, описали. я, насколько я знаю, сейчас ситуация стала немного лучше, по крайней мере, они отвечают, но раньше, то есть ты же сразу пишешь обычно там свое в резюме, у тебя указано гражданство, там они видят, и резидентство. Mm-hmm. Нет резидентство, русское гражданство. До Пока. Библиоглобус, учитывая, что они оформлены, в, то есть они оформляют тебя не на Кипре, в а в России. Поэтому они брали, в принципе, всех с русским паспортом. И документы они оформляли, то есть ты был туристический представитель, насколько я помню, было написано на моей карточке, которая была выдана до 31 декабря. Работа была сложная, то есть я никогда никому не скажу, что эта работа какая-то классная и кайфовая. Она стала намного кайфовее, когда я перешла в разряд, скорее, гидов, нежели трансферных гидов, потому что трансфер в аэропорт из пафоса, когда ты в 4 часа утра едешь в Коралл-бэй, который, например, 25 минут от моего дома, собираешь туристов, которые могут не выйти, могут проспать, водитель на тебя кричит, потому что ему нужно ехать там по таймингу. Это был ад.
1: Я просто помню, знаешь, всегда, когда приезжаешь в отель отдыхать, думаешь, блин, как им повезло. Как, как им повезло, взяли? да, это. это же работа мечты. мечты. Они живут на море, они да. разговаривают по-русски, и даже не надо вот это все заморачиваться. Да. И ты Ну, это в определенной хочу.
0: степени и для многих людей, я знаю, таких людей, это работа мечты. Им нравится, они работают годами. Вот. Я себя просто уговаривала тем, что Окей, один сезон. Все. То есть, по сути, это, это было для нас сезоном просто проверки отношений Попробую. с мужем. И все. И поэтому я там работала. И, может быть, из-за того, что я не рассматривала Библию Глобус как такой прям для себя карьерный, да, рост. карьерный рост, я к нему относилась более так просто, поэтому у меня вот сложились. Отношения с компанией намного лучше, чем у многих других, потому что, когда ты переходишь в формат гида, у тебя намного лучше условия, то есть ты начинаешь там экскурсии в 8 утра обычно, это у тебя заранее есть график, потому что трансферы тебе приходят за день, Ты никогда не знаешь, завтра ты работаешь или не работаешь. Точнее, в сезон ты всегда знаешь, что ты работаешь, но ты не знаешь, когда. Ты не можешь выстроить никакие там, ты не можешь договориться с друзьями куда-то пойти выпить кофе и так далее. Ты обычно возишь с собой купальник, потому что вдруг после трансфера у тебя будет время запрыгнуть в море, потому что, скорее всего, ты просто хочешь прийти домой и уснуть. Потому что ты устал. Особенно вот эти ночные трансферы, это, конечно, очень сильно, мне кажется, сказалось в определенной степени на моей нервной системе. То есть сначала ты
1: просто встречала туристов из аэропорта да, и привозила в отель. А потом от тебя повысили
0: до гида. Есть разные гиды. Угу. Есть гиды, которые вводят такие серьезные экскурсии. К которым я никогда не стремилась Особенно эти монастыри Они меня не особо привлекали То есть как раз была возможность Быть гидом развлекательных программ Для которых тебе не нужна какая-то сертификация Это были разные экскурсии Например, ты едешь в деревню На ослиную ферму ага. И там туристы катаются Им там проводят какую-то развлекушку Там ты покушал И все счастливы поехали домой Или моя любимая экскурсия в Янапу. Ты возишь людей просто на пляж Потом там на фонтаны в протарасе и так далее Какие-то экскурсии гастрономические. То есть я выучила историю Киева, понятное дело. Я думаю, что, разумеется, я не знала ее так, как...
1: Очень сильно глубоко. Да,
0: глубоко. То есть я не могла там рассказать каких-то подробностей. Но я ее знала с бытовой точки зрения, что на самом деле большинству людей... Интересно, это самое это интересное. Интересно. Да, да. да, 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 да. Эта работа мне нравилась. То есть а я кайфовала... Ну, примерно, а, трансферные гиды получают до 1000 евро. Это было очень мало. И вообще, когда. э, Ну, обычно все съезжаются друг с другом. И вместе живут. Да, это вот общага. (смех) Общага. И на самом деле даже обычно не видишься с этими людьми. То есть вы все время. Все на работе. Да, да, все на работе. Вот. Поэтому снимают ребята большие квартиры. Ну, я жила, соответственно, с с молодым человеком, но вообще ребята жили все вместе. И у вас такая чисто русская тусовка, (смех) в которую вообще другие люди обычно не не входят. Если ты ведешь экскурсию, то у тебя получается бонусы. То есть за каждую экскурсию, за выход на экскурсии у тебя определенная э, сумма выплачивается. А, все зависит от того, как долго длится экскурсия. Например, экскурсии на яхтах когда ты просто там переводчик, а, они короткие и очень приятные, поэтому оплачиваются чуть меньше. Когда от тебя требуется больше вовлеченности и больше информации, ты выдаешь, то есть, полноценно при гастрономической экскурсии, она оплачивается дороже. И в конце сезона Думаю, в конце сезона, да, мы получили еще бонусы от партнера, потому что на экскурсии ты предлагаешь, например, Какие рассказываешь, да, 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 да. Mm-hmm. и партнеры переводят тебе какую-то комиссию.
1: Mm-hmm. Вот
0: и так набирается уже не такая плачевная It's сумма, gross, как тысячи, это... потому что это, конечно, очень мало.
1: Получается, ты приехала сюда, вы начали жить вместе с парнем.
0: И подошла к концу моя виза. И я такая, ну... То есть я думаю, ну что-то нужно... Уже вопрос назревал.
1: Не хотела Библиоглобуса остаться? Нет,
0: я даже не собиралась. То есть мне сразу предложили остаться на зиму, я сказала нет. Тут нужно было ставить вопрос ребром. Я сказала Библиоглобусу нет. я просто... Вот мы сидели, смотрели друг на друга, думали, что же будет дальше. Мне казалось, что я сделала шаг навстречу. Если, ну... Нам суждено быть вместе Значит, мы уже должны как-то сделать так Чтобы мне было в плане м, нахождения здесь комфортно Чтобы я больше не чувствовала не себя так. Что я приехала и вообще, что я здесь делаю Почему я сделала этот шаг Потому что мне казалось, что это шаг в моем развитии назад,
1: назад.
0: Да. Так, и? И вот Да, мой муж сделал мне предложение
1: и вы, короче, поженились на Кипре. Да. И что дальше?
0: И мы погрузились в работу, то есть как только я вышла замуж, я официально могла работать, и я почти сразу начала искать работу, потому что все, я отдаровала. <связать> я могу работать по специальности, я сразу разослала вообще во все отели, мне кажется, вот так вот так и рассылала все свои документы. Меня звали вообще везде на собеседнике, потому что у меня, у меня хорошая квалификация, два диплома в гостиничном бизнесе. Вот. И я почти сразу устроилась в отель. Кто первый ответил, тому и пошла. Uh-huh. Мне так хотелось, что я просто. Ну, я так обрадовалась, что я могу там работать, не было вообще неважно. важно. Главное, что была пятерка. Я uh-huh. только на это смотрела: пятидесяточный отель, слава богу, я пошла. Поработала в отеле Кинг здесь, в Пафосе, поняла, что это не мое это был такой семейный отель с аквапарком и mm. all-inclusive. <laughs> Нет! Это отдельная тема, когда есть аквапарк есть all-inclusive много детей. Особенно английских, это очень тяжело. Это очень тяжело. Особенно, они когда аквапарк начнт не у всех. А родители посмотрели на картинку Аквапарк-то есть. Но они купили другой пакет. Блин, это жестко. Это была очень сложная работа. Я там отработала два месяца. Конкретно этот кейс был адам
1: Ну, детей, ну да, пустите. Да, ну пустите. да и когда тебе такие? девушка
0: приходит и говорит, у вас вообще есть сердце?
1: Ну да, да, я бы то же самое
0: сказала. И ты такая... Боже! Многие ребята из стран СНГ приезжают, и у них обычно нет лишних денег, да? вот, что потом в отеле вот так вот... Они же едут в отель all inclusive. Они для этого туда едут. Да, Причем, насколько я знаю, например, и в отелях, в которых я была, в Турции, в Египте all inclusive. Это all inclusive. Там нет разницы. А здесь... Кто-то Вопросики. купил подешевле, кто-то купил подороже. И, разумеется, здесь нам строго запрещали повышать что-то самостоятельно. То есть там вот как раз еще тоже был момент, который я не люблю в отелях. Я всегда хочу быть за что-то ответственной. И я хочу иметь право принимать какие-то решения в определенных случаях. Там этого не было. То mm-hmm. есть никакого простора для воображения и самореализации нет. Я ушла в Альмиру, любимую Альмиру. Я пришла туда на должность ресепшониста. Там здесь есть градация, у нас в России нет градации. Здесь есть э, ресепшнист, С, Б, А, потом ассистент э, и менеджер. Я, я пришла на должность ресепшениста Очень классная работа. Отель, который м-м, все равно, да, как я сказала, я работала в немножко других отелях стандартах и все прочее. Кипр — это вообще не про то. Здесь свои правила всегда, особенно, когда это сеть именно кипрская. Тут даже в сетевых отелях, кафе, да, там в том же Starbucks есть отличия, нюансики, да. Как это называется? Послабление на страну или как-то так. э, Э, Конечно, есть разница работать в отеле, которым руководят киприоты и так далее. Но в общем и целом работа в Альмире была очень классной.
1: Так, и сколько ты там проработала?
0: Ой, не соврать бы, ну больше года, я думаю, год и три месяца. Я вообще такой человек, мне постоянно хочется перемен, это, 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 это ужасно, но это так. Мне все время, я уже дохожу до определенного уровня, и мне становится скучно, и мне стало скучно.
1: Ну, а ты не просилась, может, другую? Мне
0: не хотелось. Я уже я не хочу, я хочу уехать. Мне кажется, я своим желанием уехать заразила мужа, и мы э, приняли решение вообще уехать с Кипра навсегда. До этого мы просто уезжали, возвращались, ну, то есть какие-то месяца, да. А тут мы приняли решение, что все, мы съезжаем. Мы все собрали или что-то отдали, э, взяли собаку и с двумя уехали сначала в Россию, потом уехали отдохнуть в Португалию, потом уехали в Германию, потом опять уехали в Грецию. А потом въехали э, на Бали. Это остров, с которого очень не хотелось уезжать. Я была уже готова сжигать наши паспорта, на самом деле, чтобы остаться.
1: Так, подожди, а как вы поехали? Получается, у вас не было работы? у вас Мы уволились. У вас был просто какой-то капитал? Я ушла
0: на безработи. Ну, конечно, мы скопили определенную сумму. У меня никогда не было мечты купить здесь квартиру. То есть мы не копили на какие-то вот такие штуки. Мы скопили определенную сумму и потратили ее на, на, на путешествие. То есть мы вышли на безработицу. Вообще королева безработицы. Я на нее вышла, получается, в сентябре 2019 года, и я до сих пор на ней.
1: то есть ты получаешь какое то пособие? А какое, если не секрет?
0: Пособия были разные определенное время. То есть как только я ушла из Альмира, я получала 60 или 70 процентов. Вот, да.
1: Ну неплохо.
0: Это было очень хорошо и получала я с сентября по июль эти деньги. Почему мы летели с Бали по итогу? Потому что нам нужно было приезжать раз в 40 дней, ставить подпись Подтверждать,
1: что ты нигде не работал. Да, работаешь.
0: что мы на Кипре. И мы приезжали, да, вот со всех вот этих наших путешествий мы возвращались сюда на два дня. Ставили подпись и вылетали дальше.
1: То есть, вы У нас было две
0: безработицы, по сути. Заходишь на биржу труда, да, в принципе, как и в России. И они имеют полное право тебе постоянно предлагать работу. Ты же идешь да. туда, чтобы найти работу, работу, а не отдохнуть на средства государства. Мне не было предложений, потому что меня там не могут тебе предложить просто работу Тебе должны предложить с либо с такой же зарплатой, и по твоей квалификации. То есть, а столько, сколько мне платило Альмира, мне не мог предложить другой отель тогда. Поэтому мне предложение не поступало, вот ему поступали. И вот ему два раза пришло, и он сделал так, чтобы его просто не взяли. Но так ты можешь сделать три раза. То есть ты можешь отказать бирже три раза.
1: А это вам Кипр такое делает? даже Ну, да. же не граждане Кипра.
0: Ну, мы резиденты Кипра. А, у, нас, резидент. у нас Yellow Sleep, да. Вот, поэтому мы имели полное право да, на эту безработицу. И именно благодаря этой безработице мы прожили и проживаем до сих пор, то есть мы вообще... А, ну вот, потом закончилась эта безработица, и началась пандемия.
1: Началась другая безработица. Началась другая
0: безработица. Ну, у меня, то есть мой муж вышел на работу, мы сейчас вернулись, он вышел сразу на работу, но он просто любит работать. Вот, он очень хотел вернуться, вернулся, вот, но он тоже получал вот сейчас пособие по коронавирусу сначала, пока ресторан был закрыт, сейчас он вышел на работу, а я продолжаю получать пособие. Господи, это вообще... Кто?
1: Как вы придумали это? Типа, давай волимся и будем на пособие жить. А, ну,
0: вообще, то есть мы не то чтобы думали, что будем жить на пособие, мы посчитали, что мы скопили достаточную сумму, чтобы безбедно пропутешествовать. Mm-hmm. А, мы не путешествовали к золотой картой, ну, то есть сразу ну, говорю, понятно. да, то есть мы путешествовали, ну, не со 100, не со 100 долларов, <laughs> вот. Но вообще для меня было очень важно, чтобы мы Объездили как можно больше стран в этот период. Карантин застал нас в Таиланде. И мы остались там на 8 месяцев. Три месяца или четыре я получала еще и пособие из России.
1: Я
0: хохакнула эти системы. Это было просто потрясающе, потому что, мне кажется, пособие от России. Uh, it- это были не маленькие деньги. Скажу сразу, то есть они почему-то решили, и слава богу, что те, кто остались за границей и не смогли улететь, заслуживают денег больше, чем те, кто остались в России тоже. Мне кажется, сейчас
1: тебя все ненавидят.
0: На самом деле я это вообще предприняла, я не думала, что мне что-то заплатят. Вот, Ну просто я оформила документы Это марафон и денежная энергия Я получала оттуда, да, пособие Мой, муж получал, мой муж получал пособие из Греции И в итоге мы э, даже как-то Не то чтобы прожили. прожили А даже скорее в плюс вышли После всех этих
1: даже как-то чуть-чуть. А что вы делали 8 месяцев в Таиланде?
0: Ну вот Таиландия, я, ну мы там были, там была моя старшая сестра с супругом и двумя детьми, мы остались там шестером получается, тусовались, и там у меня сестра блогер, у нее свой блог. И своя онлайн школа фуд когда вот эти букеты из овощей, фруктов а-га. и все такое. И там у нее такая полноценная команда, онлайн-курсы, все дела, а ее личным аккаунтом особо никто не занимался. И она предложила мне стать, пройти обучение на продюсера онлайн-проектов. И вот так за время карантина я освоила профессию, которой я сейчас, в принципе, и занимаюсь. Меня все таки в отеле немножко подвыгорело, и до сих пор не могу туда морально вернуться, да. Не знаю, если так и и будет дальше, я никогда не говорю никогда, но пока что мне комфортно работать в онлайне, потому что онлайн дает как раз мне возможность делать то, что я люблю уезжать в любой момент, куда я хочу. Ты что... выучилась на продюсера. А, да. И что ты делаешь сейчас? Я помогаю эксперту, но ну, в данном случае э, с моим прекрасным экспертом мы запускаем, мне кажется, постоянно какие-то классные проекты, то есть э, марафоны, курсы. Твой эксперт, курсы. это твоя Да, моя старшая mm-hmm. сестра. Э, у нее достаточно большой блок. Марафоны по саморазвитию курсы и так далее. То есть какие-то курсы, вот сейчас у нас длится один курс, он два месяца. И что я делаю? Это просто помогаю э, его создать, упаковать, Красиво. Продать и провести. То есть я постоянно вот в процессе создания этих самых э, марафонов, курсов. Сейчас мы будем создавать э, проект э, по денежной энергии как раз. Ну и плюс ко всему, когда я приехала сюда на Кипр, э, был карантин как раз. И у нас просто возникла потрясающая идея с Марины создать э, масочную. Скорее всего, я еще потом просто буду брать других экспертов. И помогать им создавать какие-то марафоны, если я не вернусь в отель, потому что никуда не знаешь. Я выгорела как раз из-за того, что я как раз, по сути, да, с 18 лет работала все время на ресепшенах, на ресепшенах, а ресепшен — это что? Не только... Там концентрация позитива и негатива. Одновременно.
1: Ну да, такие качели. Да,
0: постоянные. Я ещё я вот именно вот в этот год так очень хорошо себя проработала, и у меня теперь прекрасное отношение там с собой, с своим телом себя прекрасно слышу, не даю каким-то вещам просачиваться в мой мост у меня очень хорошая фильтрация теперь стоит но до этого я все пропускала Это через себя, сердце. очень я могла расплакаться там, когда у человека там ситуация, которую я понимаю, что я не могу помочь ему решить, а он такой расстроенный мне уже казалось, что я испортила весь его отдых и так далее.
1: Так и кем же ты хотела бы работать в отеле? Я хочу в спа в
0: спа? Да. Э, спа для меня это оазис. Это... Более-менее спокойствие это... в неспокойном отеле. То люди реально приходят туда расслабиться и на отдыхе. Это же вообще. Обычно спа немножко такое сепарированное э, место. Во-первых, от детей, я люблю детей Или нет, или нет, или нет. я не знаю, у меня, у меня своих нет, я не могу сказать, пока вроде не хочется Но спа это обычно, да, место, где только взрослые, то есть там всегда тихо, тихо это важно да. да, и когда люди на определенных вибрациях, и ты на этих вибрациях, проблемы там, мне кажется, ну, в процентном соотношении с всем остальным отелем, ну, это один процент Там они, разумеется, есть, я я отдаю себе в этом отчет, но с ними намного проще работать.
1: А есть какие-то бонусы для работников отеля, например, тоже спа?
0: Ну, вообще, да, не буду говорить за всех, но в отеле, где работала я, они всегда были или появлялись с моим приходом туда. В отеле всегда можно э, устроить себе жизнь мечты, если ты сотрудник, которому нравится работать, И ты работаешь на благо этого отеля. То есть я, например, в отеле в Альмире, да, у них была очень классная система апселлинга, когда ты повышаешь гостям категорию номера и так далее. И по итогам месяца, то есть если ты сотрудник месяца по количеству проданных там номеров дополнительно, ты получаешь какой-то бонус. Вот я была в Альмире, по-моему, 5 месяцев подряд. В итоге мы, мне кажется, с Ариной и там я с мужем, я ходила и в рестораны, то есть у меня были ваучеры через да. ресторана спа, потом я ездила в Анасу на ночь, это самый, мне кажется, вообще крутой отель на Кипре, ну, тоже сети Альмиры. Потом там всегда есть какие-то такие мини-конкурсы, да, которые всегда можно, что тоже, я считаю, должны делать сами сотрудники, не всегда менеджер должен все держать в своей голове, всегда можно что-то предложить, например, сказать, там, давайте мы сделаем какой-то competition, где мы будем там, бронировать там, столы на какой-то ивент. Uh-huh. Да, и кто-то больше забронировал получает там ваучер на этот это uh-huh. Ну что-то такое
1: Не могу тебя не спросить, а как Коронавирус повлиял на отеле? Ну...
0: Я думаю, что вообще кто-то Если скажет, что не повлияло То это будет огромное заблуждение Разумеется, повлияло Во-первых, это повлияло уже На, разумеется, финансовую Составляющие и прочее И повлияет в дальнейшем, потому что Из-за того, что отели понесли огромные финансовые Издержки, сейчас они будут сокращать количество персонала, от этого будет падать качество услуг. А, отели, которые... Вообще отель, который находится в запустении какое-то время, это это как бокал, который долго не моют. То есть его потом очень тяжело отмыть, это сейчас будет... Ну, в общем, и ввести персонал сейчас будет сложно в рабочее русло. Угу. Представляешь, люди столько отдыхали. Да. еще если на безработице классный. Им вообще не захочется работать. Ой. Самое худшее как бы, ну, именно в отельном бизнесе, вообще в туризме, оно еще
1: впереди. впереди. Я
0: надеюсь, что я не права, но, конечно, не будет такого сезона сейчас. Это Что-то классно. будет, но это будет не то. По мне, так лучше не открываться. Я mm-hmm. понимаю, что я именно смотрю со стороны гостя и сотрудника, и человек, который учился на это, но по мне лучше никак, чем плохо. Насколько я знаю, что, например, отели, которые вообще не открылись, еще и на тот сезон, mm-hmm. получается, уже на туалета лето, они скорее в плюсе в отношении, Чешки. чем те отели, которые открылись и у них была маленькая загрузка и так далее. Потому что когда ты запускаешь отель,
1: ну, это траты. огромные
0: траты, конечно. Особенно еще есть отели, которые не просто закрылись, а они там поддерживали электричество, чтобы там, ну,
1: ну просто... да, потому
0: что, конечно, когда механизмы вообще останавливают работу, это очень плохо. Особенно, например, отели. Мне прям Альмиру было так жалко, они только сделали, например, ремонт, да, угу. и сразу вот, бах.
1: Какие планы у тебя? На Кипре останешься или...
0: Ну, на какое-то время однозначно останусь. Сейчас, конечно, Таиланд открыли. Останемся здесь, потому что мой муж очень любит свою работу. И он устал не работать. Он сейчас просто счастлив, несмотря на то, что работает больше... ну, Ненормированный рабочий день. Я-то могу работать везде, я это понимаю сейчас. Для него сейчас это очень важно. Поэтому пока рестораны будут открыты, если они будут открыты до конца сезона, то мы останемся здесь, но ноябрь уже все. Да, да, ноябрь. Ну, мы думаем а, про Бали. Я уже забронировал 1001 один отель там. Чтобы уже не было возможности отступить. Для меня Кипр это место, где я могу жить, если я буду отсюда
1: Уезжать. выезжать
0: на постоянной основе три вот 3-4 раза в год на какое-то количество времени, если будет возможность, было бы классно. Сейчас ä, можно сказать, что, например, меня на какое-то, на какое-то, в какой-то мере призовые да, там наши маски. И пока ты заинтересован чем-то в этом месте, ты здесь. Жить можно. Да, 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 да. Сейчас, вообще, мне кажется, это просто почва, где можно взращивать все, что хочешь особенно вот, когда люди в таком состоянии определенного припускаются, там находятся все крутые идеи. Я, мне кажется, идеи ко мне приходят просто каждый день. Если бы я была каким-нибудь я бы уже реализовала тысячи этого дела. И, разумеется, вот пример твой с YouTube-каналом, с подкастом, это вообще огонь. Это тренд, ты молодец.
1: Спасибо. Тебе спасибо, мне очень понравилось. Мне тоже очень понравился, очень был интересный разговор, вообще так интересно про эти все отели, бизнесы. Надеюсь, у тебя будет
0: миллион тысяч еще проектов. О, спасибо, спасибо.
1: ты расскажешь нам
0: про них. Спасибо, да, я буду, я буду рада.